0: Steven.
1: Merci, Steven.
0: Autant de manières de se dire bon après-midi. Hein, C'est une manière égyptienne de saluer. On a tous les deux vécu là-bas, donc là, on se fait plaisir. Steven, merci de me retrouver. On va continuer à parler des requins. On avait vu la dernière fois tout ce qui est sociabilité des requins. Tu en avais très bien parlé. Aujourd'hui, j'aimerais que tu détailles vraiment ce qui fait toute la richesse de ton livre « requin le guide de l'interaction », un beau livre, un gros livre que tu as écrit, qui est illustré par... Greg cœur et puis dont les dessins sont faits par toi, ils sont magnifiques. Donc euh, vraiment, encore une fois, je recommande ce livre qui est ma bible personnelle sur les requins et une bible pour beaucoup de plongeurs. Je le dis sans y être obligé, hein, je précise, je suis très euh, laudatif à ton égard, mais euh, avec le sentiment voilà, de partager une belle richesse. Je rappelle que c'est ton métier, ça fait 15 ans que tu plonges avec les requins, donc on peut penser que tu sais de quoi tu parles. Et en plus, tu as eu l'humilité de répéter à plusieurs reprises que tu commets encore des erreurs aujourd'hui. On ne cesse jamais d'apprendre. Tous ces compliments ayant été faits, cher Steven, aujourd'hui on va parler des différents types d'approche des requins. J'aimerais avant qu'on détaille chacune d'elles, que tu nous rappelles un petit peu, je dirais, de la « bigger picture ». C'est-à-dire, au tout début de ce chapitre, tu parles par exemple quand un requin s'approche du fond, ou quand il est en eau, ou quand il est plus près de la surface. Et donc tu distingues, on va dire, ces trois grandes généralités. Est-ce que tu peux nous, nous amener, nous prendre par la main et nous amener dans le sujet d'aujourd'hui, voilà, en fonction de cette introduction que tu fais dans ce livre
1: en fait la raison pour laquelle je distingue trois groupes de requins marque c'est spécifiquement par rapport à leur environnement parce que l'environnement est déterminant dans une interaction et que un requin en fonction de son espèce n'étant pas habitué par exemple à vivre en pleine eau ou n'étant pas habitué à vivre proche du fond avec ce que j'appelle donc des limites spatiales des obstacles infranchissables va avoir certaines tendances à vouloir s'approcher plus d'un être humain, ou le fuir en fonction de son environnement. Et pour moi, il est important de prendre en compte le fait que, par exemple, un requin qui s'approche d'un être humain lorsqu'il est en surface, eh bien va utiliser plusieurs attributs qui sont, par exemple, des gènes non négligeables, comme celle de ne pas pouvoir fuir à sa guise, par exemple, à la verticale, en direction euh, des airs, parce qu'il ne peut pas voler le requin. Même chose, un requin qui décide de s'approcher d'un être humain proche du fond, il va avoir une limite spatiale infranchissable, c'est le fond ce qui veut dire qu'en fonction de où et comment le requin s'approche de moi, si à un moment donné il veut prendre la fuite mais qu'il est entouré par des limites infranchissables dont le fond fait partie, il ne pourra pas fuir comme il le souhaite. Et donc l'environnement est quelque chose de déterminant en fonction de l'interaction qui ne peut pas permettre au requin de faire ce qu'il veut et de surtout de s'approcher comme il le souhaite.
0: C'est bien noté. Steven, donc cette précision, on va dire basique, est en fait, on va passer en vue les différents types d'approches, c'est-à-dire les différentes manières dont un requin peut s'approcher d'un plongeur. C'est aussi comme ça qu'il peut s'approcher de tout ce qui vit dans l'eau, hein, évidemment. On est vraiment, grâce à toi, dans la tête du requin. Donc le premier type d'approche que tu explores, c'est l'approche frontale. Qu'est-ce que tu racontes dessus
1: Alors si je peux me permettre une petite parenthèse, Marc, être requin à la place des requins serait un rêve, mais aujourd'hui c'est très subjectif. Hein. Il y a un piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est celui de l'anthropomorphisme. Moi, en tant qu'être humain, j'assimile et j'interprète l'approche d'un requin comme celle-ci. Mais ce n'est pas parce que je l'interprète de cette façon-là qu'en réalité, c'est ce qui se passe. Voilà, c'est des milliers de plongées et d'heures passées sous l'eau avec les requins qui me permettent de comprendre ou en tout cas de décrire ce type d'approche. Maintenant, l'approche étant dite, elle est décrite, elle est comme celle-ci, peut-être qu'elle veut dire autre chose. Pour autant, jusqu'à aujourd'hui, les requins ne m'ont pas démontré le contraire. Donc j'espère ne pas trop m'être trompé. Pour en venir à ta question, l'approche frontale, comme son nom l'indique, c'est l'approche d'un requin qui vient de nulle part en direction de l'être humain. Alors, c'est dommage qu'on puisse pas trop développer dessus parce qu'on a vraiment beaucoup d'approches à développer. Mais cette approche frontale, pour moi, elle est ultra importante parce que Homo sapiens, depuis son arrivée sur Terre, tout ce qui lui arrive de face est une menace, ou en tout cas est considéré tel quel. Donc, un ours qui nous charge, un éléphant, un mammouth, un lion... Un loup, même si les loups ne le font pas, hein, d'ailleurs. Les loups ne mangent pas d'êtres humains, contrairement à ce qui pu être raconté. Tout ce qui peut être considéré comme une menace et qui nous arrive de face sur Terre, pour l'être humain, est considéré comme quelque chose qui cherche à nous porter atteinte. Du coup, on fait quoi On prend homo sapiens, on le met dans l'eau, et puis il arrive avec ses instincts héréditaires de protection terrestre, et sous l'eau, il se dit que ça va fonctionner de la même manière. Oh Subitement, un requin vient face à moi, c'est exactement la même chose que sur Terre, il me veut du mal. Erreur. Non, un requin qui s'approche face d'un être humain, sous l'eau, déjà, il n'y a pas d'effet de surprise. Donc, affranchi de cet effet de surprise, le requin ne peut pas chasser comme il a l'habitude de le faire, c'est-à-dire dans le dos d'un être humain ou sans être vu, le requin cherche à être vu. En réalité, quand un requin vient de manière frontale, il cherche à déterminer la position que vont avoir les deux protagonistes dans l'interaction. Pourquoi Parce que dans 100% de ces interactions, ou quasiment toutes ces interactions, quand un requin s'approche d'un autre animal, l'animal fait quoi Prend la fuite. Ce qui rassure le requin dans sa position d'animal dominant. Donc ce que cherche à faire un requin, finalement, face à un être humain, quand il s'approche de lui, en rentrant dans ses différentes bulles d'intimité, eh bien c'est générer chez l'être humain ce gène qui va avoir tendance à le faire quitter la zone. Sauf que c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Si nous, on commence à prendre la fuite face à un requin qui s'approche à nous, on réagit comme une proie. Donc, on atteste une fois de plus et on garantit que le requin est suffisamment satisfait de notre attitude qui justifie que ce dernier est un dominant. En réalité, ce qu'il faut faire face à une approche frontale, c'est rester droit, vertical et ne pas bouger. Si vous ne vous sentez pas forcément à l'aise, mais que vous avez du matériel autour de vous, type une perche de GoPro, un appareil photo, une caméra, vous pouvez juste prolonger, étendre en fait, créer une extension de votre corps avec cet appareil qui pourrait rentrer en contact avec l'animal. Vous pouvez également prendre votre binôme, s'il est suffisamment proche de vous, vous le mettez devant, comme ça vous êtes tranquille, c'est lui qui ramasse et vous, vous n'avez pas à rentrer en contact avec le requin, mais en réalité, ce qui fonctionne très très bien, c'est que le requin va tranquillement rentrer dans vos différentes bulles d'intimité sans s'imaginer à une seule seconde que vous pouvez faire exactement la même chose. Et la meilleure manière de désamorcer une situation comme celle-ci, eh c'est de nager dans la direction du requin. Et comme vous le feriez si vous étiez photographe à courir après un requin, ben là, vous nagez en direction du requin qui s'approche de vous. Vous rentrez dans sa bulle d'intimité de telle sorte que lui, à un moment donné, se sente beaucoup
0: plus gêné que vous et parte. Magnifique Steven, on va enchaîner sur l'approche latérale.
1: Alors l'approche latérale, comme son nom l'indique, c'est en fait euh, le requin qui effectue un passage donc, il fait un premier passage d'un point A à un point B sur son flanc droit ou sur son flanc gauche. Il va utiliser principalement sa ligne latérale et sa vue pour essayer de déterminer ce qu'il est en train d'observer. Donc là, c'est de la curiosité. L'approche latérale, elle peut se faire entre 15 mètres et 5 mètres. Le requin ne rentre pas dans la bulle d'intimité du plongeur. Généralement, il fait un premier passage suivi d'un deuxième passage de confirmation sur le même axe, mais dans la direction opposée.
0: Ensuite, alors c'est un nom un peu ominous, c'est-à-dire qui laisse planer presque un peu de peur. L'approche en angle mort, c'est-à-dire en gros dans le dos.
1: C'est ça, c'est la blind spot approach en anglais. C'est le requin qui, n'aimant pas subir la pression de votre regard, décide de s'approcher en fait dans votre dos pour pouvoir collecter plus d'informations. C'est aussi parfois parce qu'ils sont dans une situation... Euh, avantageuse où ils peuvent s'approcher de vous. À ce moment-là, le requin ne ressentant aucun signal important émané de la part du plongeur sans qu'il peut s'approcher. Donc là, il peut rentrer carrément dans la bulle d'intimité du plongeur. Le véritable risque dans cette situation-là, c'est l'effet de surprise que génère la, la prise de connaissance du plongeur de la situation, c'est de se retourner en se rendant compte que le requin est déjà suffisamment proche de lui. Donc, c'est une approche dans laquelle il faut être en état d'alerte optimale mais vu que le requin s'approche dans notre dos, ce qu'il faut, c'est se retourner régulièrement pour éviter ce type de désagrément.
0: Steven, quand on préparait l'émission, je t'avais dit que j'ai plongé à Sodwana Bay, en Afrique du Sud, pas loin de ce Mozambique où tu vas aussi. Tu dois sans doute connaître les raggies. Ouais. Les requins taureaux. Donc les ragged tooth, les célèbres raggies d'Afrique du Sud. On en avait parlé avec Laurent Balesta aussi. Et vrai, je tenais à te raconter quelque chose qui illustre ce que tu as dit. Ce n'est pas grand-chose, hein. mais tu sais, il y a les shark dives à Sodwana Bay, qui consistent tout simplement à se mettre au fond, t'attends. Il y a trois, quatre raggies qui arrivent et qui commencent. Alors, c'est des requins qui sont quand même assez impressionnants. Ils ont un peu une sale gueule. Leur nom vient du fait qu'ils ont des dents particulièrement visibles et très effilées. Et en tout cas, à cette époque de l'année où tu plonges avec eux, il y a des algues qui poussent sur leurs dents parce que je crois que les femelles cessent de s'alimenter. Donc elles viennent tourner autour de toi. Et moi, un des rares moments où j'ai eu peur en plongeant avec des requins, c'est que bah, voilà, toute la plongée, tant t'as de l'air, tu regardes ce balai un petit peu comme des Indiens qui tourneraient autour des chariots dans un western. C'est en gros ce qui nous a arrivé. Et effectivement, le seul moment, on va dire, qui n'a pas été le fait de regarder des requins tourner autour, c'est qu'à un moment donné, dans mon dos, il y a un des Ruggies qui a brisé le cercle, qui est venu, je ne sais pas comment je vais te le dire, renifler mes palmes. Et j'ai senti quand même quelque chose, j'ai tourné la tête, je l'ai vu, j'ai donné un coup de palme et il a déguerpi. Euh, mais tu vois, il a eu ce petit mouvement. En tout cas, il m'a approché dans le dos, en effet. T'as
1: entendu le bruit
0: ou pas Le bruit de quoi
1: Le bruit que ça génère quand ça claque le départ d'un Ruggies.
0: Ah non, 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 alors je ne me souviens pas du bruit, non.
1: Parce que c'est des requins qui, euh, eux, en fait, arrêtent de nager à une certaine période de l'année. Ils vont aspirer de l'air en surface, qu'ils gardent dans leur estomac. Et ça leur permet, en fait, de pouvoir maintenir une flottabilité plus ou moins neutre, sans être obligé de nager. Et quand ils partent, comme ça, toute la contraction musculaire déclenche, avec la poche d'air qu'il y a dans l'estomac, une espèce de détonation dans l'eau qui résonne et qui est générée par l'air qu'ils ont dans l'estomac.
0: Alors j'ai pas entendu de détonation et je pense pas qu'il y en ait eu Parce que je pense qu'il m'a approché mais doucement Mais en tout cas je me souviens pas avoir entendu de détonation Mais tu m'apprends quelque chose Voilà Enfin c'était juste pour raconter ce petit exemple où J'ai eu une... mon micro frayeur Je voudrais pas dire de bêtises mais les raggis ils peuvent atteindre 3 mètres quand même hein.
1: Ça peut faire 3 mètres 50 J'ai vu des raggis énormes C'est très très gros comme animal hein.
0: C'est des gros pépères et ils ont un peu des sales gueules On n'aime pas dire ça pour les requins mais
1: bah, Ils ont les dents qui sortent, ils ont les yeux inexpressifs euh...
0: C'est pas les plus rassurants on va en revenir à tes histoires d'approche. L'approche suivante que tu détailles dans le bouquin, c'est l'approche verticale du bas vers le haut.
1: Alors en fait, l'approche verticale du bas vers le haut, elle peut déterminer deux choses. Comme on l'expliquait un petit peu plus tôt, les requins qui nagent en, fait en profondeur sans être vus vont profiter du camouflage qui est apporté par la couleur de leur peau, en tout cas notamment de leur dos, et subitement décident de sortir en fait de cette zone pour atteindre une autre zone qui est la zone de stimulus et qui les fait monter. Donc ça, ils peuvent le faire de manière lente ou rapide, mais dans l'absolu, le requin, voulant rester prudent, va décider de s'axer. Ça peut être des axes à 90 degrés, comme ça peut être un petit peu plus incliné, et de remonter relativement vite. Je ne connais pas de remontée verticale, lente, jusqu'à aujourd'hui. Et du coup, l'animal va venir, entre guillemets, scanner la zone de stimulus ou stimuli importants avant de faire demi-tour et de repartir, mais c'est aussi avec ce type d'approche que certaines espèces de requins viennent se nourrir en surface. Donc ça peut être assimilé aussi à des comportements de chasse.
0: Pareil, brièvement, parce que tu en avais déjà parlé, du haut vers le bas
1: alors, haut vers le bas, moi, j'aime un petit peu moins, parce que c'est principalement comme ça que se nourrissent les requins. Ils profitent généralement du fait d'avoir le soleil dans le dos pour que si la proie cherche à se défendre, eh ben, elle soit éblouie par l'approche de l'animal. Et c'est surtout que quand le requin descend, la première chose qui apparaît, c'est quoi C'est la bouche, en fait si on regarde bien, la plupart des espèces qui sont mordues par des requins n'ont pas de morsure sur le ventre, mais sur le dos. Donc euh, les approches du haut vers le bas, c'est plutôt des requins dominants qui cherchent à chasser du territoire une éventuelle gêne qui se trouverait en dessous d'eux.
0: Alors là, on entre dans les approches un peu plus subtiles dont les gens se figureraient moins. Alors, approche suivante, l'approche croisée, qui est une sorte de dérivée de l'approche dans le dos euh, angle mort.
1: C'est ça, c'est un dérivé de l'approche dans le dos, angle mort et de l'approche latérale en fait. Donc on s'imagine que le requin a prévu de se rapprocher de l'être humain, il s'approche dans son dos sans être repéré, et à un moment donné, il va complètement rentrer dans le champ visuel du plongeur, donc il va y avoir un effet de surprise hein, qui va être généré, qui euh, est probablement recherché, et de là, le requin va continuer en fait sa progression, et disparaître du champ visuel du plongeur, et on considère que toute la réaction liée à l'effet de surprise du plongeur va être transmise sous l'eau par le milieu liquide au requin et va lui permettre d'entreprendre une autre approche s'il a besoin d'être assuré.
0: Steven, l'approche suivante, c'est celle que tout le monde a en tête et c'est même celle que je viens de te raconter avec mes histoires de raggies. C'est l'approche en cercle. Donc là, c'est vraiment les Indiens qui font le tour des chariots, des colons dans le Far West. Je te laisse me raconter ça.
1: Alors, on peut aussi appeler ça une ronde inquisitrice parce qu'elle met mal à l'aise. Hein. En fait, le requin cherche systématiquement à sortir du champ visuel du plongeur. Donc, tant qu'il effectue cette ronde inquisitrice à une distance raisonnable, et surtout à une vitesse de nage au ralenti, il n'y a pas de problème. Par contre, quand les cercles concentriques commencent à se rétrécir, et que le requin, bah, par défaut, accélère, parce que c'est ce qu'ils vont faire, hein, c'est que le requin cherche systématiquement à sortir du champ visuel pour peut-être rentrer en contact en fait, avec le plongeur, sans que ce dernier ne le voit directement pour pouvoir se défendre. C'est une approche pas très agréable où il faut faire très attention et une fois de plus maintenir un contact visuel. C'est pour ça que là, c'est un peu une danse qu'il faut faire. Le requin tourne et il faut danser et tourner avec lui et continuellement le regarder. En général, quand il est à moins de 5 mètres de nous, il va maintenir cette pression pendant 3 à 4 minutes avant à un moment donné de partir ou qu'à un moment donné le requin rentre en contact donc qu'on soit obligé de le pousser. Et généralement, il y a une désamorce. L'approche est désamorcée. Quand le requin est autour de nous à une distance relativement plus importante, là, ça peut durer plusieurs dizaines voire vingtaines de minutes. C'est très variable.
0: Ok, Steven. L'approche suivante, alors ça ressemble un peu à un cercle mais brisé cette fois, c'est l'approche entourée. Qu'est-ce que c'est que ça
1: Alors, l'approche entourée, c'est le requin qui vient dans la direction du plongeur, plus ou moins à l'extérieur de sa zone intime et qui décide de faire un tour et de repartir dans la direction dans laquelle il est venu. Donc là, il y a clairement une recherche d'information, il y a un prélèvement d'information qui est fait par l'approche du requin et surtout, à partir du moment où l'animal décide de repartir, on peut considérer que c'est ou parce que l'information reçue n'étant pas concluante, l'animal repart et donc continue sa vie ou parce qu'il y a analyse de la scène où il restatue finalement bah, les différentes conditions pour revenir après avec peut-être une autre approche.
0: Approche suivante, alors c'est génial, tu l'as baptisé l'approche en Z, donc on voit bien qu'il zigzague dans le petit schéma que tu as fait. Alors en quoi consiste cette approche en zigzag, en Z
1: Cette approche en zigzag, j'en ai pris conscience la première fois au Soudan en 2013 avec des requins-marteaux à licorne Et en fait, j'ai pas du tout compris l'approche de l'animal qui venait et qui arquait vraiment. Il définissait devant moi des allers-retours en Z. Sur une cinquantaine de mètres jusqu'à quasiment venir au contact, il a marqué comme ça 7 ou 8 allers-retours. Qui en fait était de plus en plus accéléré, plus en plus tonique, jusqu'à carrément arriver devant moi. Et c'était presque en forme de cône, hein donc qui marquait des zigzags et des virages plus lointains au large pour venir resserrer le zigzag en, fait, en pointe à l'endroit où j'étais. Et j'ai interprété cette approche-là comme en fait une pseudo-phase d'approche inquisitrice pour des animaux à caractère timide. Parce qu'ils n'ont pas la capacité de pouvoir les charger frontalement avec suffisamment de coronès, comme on pourrait dire où ils n'ont pas suffisamment de confiance en eux, et du coup, ça leur permet bah, d'analyser à droite, analyser à gauche, accélérer un petit peu, et créer peut-être une certaine gêne aussi chez le protagoniste, euh, qui est le plongeur,
0: et le faire partir. Très intéressant ce que tu racontes, effectivement, une sorte de mélange d'inquisiteur de, et timide à la fois. Il sait pas trop sur quel pied danser, quoi. En effet. Approche suivante, approche sans mouvement furtive
1: ça c'est des approches que j'aime pas trop. On se rappelle hein, ce qu'on a vu dans un précédent épisode où en fait les requins par leurs propres mouvements sont capables de générer en fait, des ondes de pression qui parasite, soit dit en passant, les ondes de pression qui sont générées par les autres poissons. Donc on va s'imaginer deux personnes qui nagent dans une piscine olympique, eh bien, les deux mouvements que cette personne font vont à un moment donné se frapper les uns les autres, et quand un requin nage, eh bien, obligatoirement il génère des ondes de pression autour des mouvements qu'il est supposé recevoir de tout être vivant sous l'eau. Cette nage là, sans mouvement, c'est en fait un requin qui ne cherche pas du tout à parasiter l'écoute global de ce qu'il fait autour de lui, et il est en mode scan le plus affiné possible, et quand ils font ça, généralement ils font ça sur une approche frontale, ou une légère approche latérale, orientée en direction du plongeur, ce qui a un aspect relativement menaçant, parce qu'on voit l'animal qui s'approche de nous sans mouvement, donc le requin ne gesticule pas en fait, et il s'approche malgré tout nous, ça fait un peu comme dans ces anciens films d'horreur, où ils mettaient des monstres en fait qui approchaient sur des plateaux à roulettes, et qui s'approchait sans type de mouvement et c'est vraiment une approche très inquiétante qui stipule que l'animal est vraiment en train de faire un scan le plus affiné
0: possible. Ouais, c'est drôle et le requin qui est mis en scène sur tes photos pour ce modèle, pour cet exemple, c'est à nouveau notre longiman, hein. on le reconnaît bien ses white tips, ses pointes blanches. Et j'enchaîne sur l'approche suivante que tu as baptisé l'approche en force, le mot est assez parlant, hein. euh, je te laisse nous expliquer ce que c'est.
1: Alors c'est quand un requin cherche à séparer un groupe de plongeurs en allant carrément dans leur zone d'intimité. Le requin néglige sa propre zone d'intimité, néglige celle des deux plongeurs et dans un espace extrêmement étroit. Plutôt que de choisir un axe de déviation où il aurait plus de liberté pour pouvoir continuer à nager, l'objectif principal de ce requin, c'est de séparer les deux protagonistes, donc ça pourrait être des poissons, ça peut être des plongeurs, pour les maintenir à distance et euh, effectuer ensuite un scan plus euh, simple pour lui sur
0: un individu. C'est extraordinaire ce que tu racontes. En gros, il est en train de séparer une sorte de truc qui est trop groupé pour lui pour pouvoir bien faire son scan de manière individuelle. Extraordinaire. L'approche suivante, Steven, c'est ce que tu as appelé l'approche groupée, donc là qui met en scène plusieurs requins.
1: Alors, tout à fait, l'approche groupée, on s'en rend compte quand on plonge avec plusieurs requins, généralement de la même espèce, où chacun d'entre eux vont venir selon un axe différent, une profondeur différente, mais toujours avec une même cible. Donc, euh, on peut considérer que c'est pour collecter de l'information, mais aussi déstabiliser le plongeur qui est dans la zone et lui imposer, en fait, une sortie de territoire. Je considère que c'est vraiment de la territorialité.
0: D'accord, il en reste peu, mais on va toutes les faire, c'est vraiment fascinant, on apprend des choses... Approche en 8, bon bah là le terme est clair aussi, Alors, ça traduit quoi cette approche en 8
1: Alors c'est un requin qui va effectuer en fait un 8, pas autour mais devant le plongeur. Donc il va faire une première approche inclinée, un peu comme une approche latérale, et quand il va arriver aux abords de sa zone d'intimité, il va faire demi-tour, faire une boucle dans l'autre sens, et revenir en direction du plongeur, un peu comme une approche frontale, jusqu'à sa bulle d'intimité, refaire une boucle dans l'autre sens, et dessiner progressivement des 8. Donc, il y a diverses euh, manières d'interpréter cette approche, ça peut être considéré comme de la mise à distance du plongeur d'une zone qui se trouve à l'extérieur de la zone où se trouve le requin, c'est-à-dire qui définit une territorialité par une ligne que le plongeur ne doit pas franchir. Donc le requin, quand il nage en 8, en général, il le fait sans nager trop trop vite. Il marque son territoire, on pourrait considérer qu'il dépose des phéromones, ou que par sa nage, ses mouvements et sa vibration, il est en train de très clairement euh, tracer un trait imaginaire dans le bleu, ou c'est voilà, maintenir le plongeur à distance, ou euh, de
0: la pseudo-curiosité inquisitrice. Les deux dernières approches, c'est l'approche en
1: U. Alors L'approche en U, c'est comme une approche latérale, sauf que plutôt que le requin continue sa course après être passé au niveau du plongeur, il casse son air, il fait un demi-tour à 90 degrés devant le plongeur et il repart dans la direction opposée à laquelle il est arrivé.
0: En gros, effectivement, ça ressemble à, je ne sais plus ce que tu avais appelé au début... Euh...
1: Ou c'est comme une approche entourée, ça peut être pareil, sauf qu'il fait pas oui, le tour sauf, du Sauf plongeur. que justement,
0: il... il entoure pas, voilà. C'est voilà. la nuance d'après ton petit dessin. Et la dernière approche recensée, c'est des grands modèles. Hein, J'imagine que parfois il y a des mix. La dernière approche dont tu parles, c'est la patrouille. Et là, le, oui, on a l'impression qu'il se promène. Effectivement, je te laisse nous raconter ça.
1: Alors la patrouille, c'est la volonté pour le requin de définir. Alors, on va essayer de calquer ça, sans trop faire d'anthropomorphisme encore, au lion qui cherche dans le troupeau de buffles la brebis galeuse. Là, ce que fait un requin, c'est que dans le groupe de plongeurs, il va rentrer, il va négliger les espaces d'évolution et des plongeurs et le sien, et il va venir scanner et renifler n'importe quel plongeur avant de trouver celui qui a euh, bah, le plus de réactions négatives, celui qui génère le plus de stress. Et parti de là, euh, alors soit il choisit le plus stressé, soit le moins stressé. S'il prend le plus stressé, il va chercher à l'isoler et à ce moment-là, bah, essayer de mieux comprendre, mieux définir ou montrer aux autres de quoi il est capable, ou il fait la même chose avec l'alpha. Donc généralement, c'est les moniteurs de plongée qui ramassent dans ce type de situation.
0: Impeccable, Steven. On a fini notre épisode qui était consacré aux différentes approches des requins sur les plongeurs. Il nous en reste un que j'attends de faire à gourmandise avec toi. Là, on va parler des nages des requins, mais cette fois-ci, quand ils sont ensemble, il y a aussi mille choses à apprendre. D'ici là, prends soin de toi. Ma salama, Steven.
1: Ma salama, merci Marc. Chocolon.